0: Su teléfono personal suena, atiende la llamada, contesta unas cuantas preguntas de manera breve, seria y afirmativa, su interlocutor le dice que espere a recibir indicaciones, una vez cortada la comunicación vuelve a los documentos sobre su escritorio, quiere estar segura, no debe haber asomo de duda. La fiscal respira profundamente, tiene que calmarse, pensar, sobre el mueble, hay más de una docena de expedientes. Estira la mano para tomar uno al azar y comienza a leerlo por tercera vez. El nombre de una persona. Edad. Peso. Estatura. Fotos de objetos personales de la víctima. Causa de muerte y sin sospechoso. Estado de la investigación. Sin resolver. Pasa a otro folder. Un adolescente. Sus datos. Fotos de la escena del crimen y de objetos personales. Causa de muerte muy distinta a lo señalado en el archivo anterior. Sin probable responsable, sin motivo, sin resolver. Así caso tras caso, cada uno con una o varias víctimas encontradas, sin relación aparente, ni vínculos o intereses similares. Sin siquiera un posible responsable, ni siquiera alguien a quien convertir en chivo expiatorio y condenar para así poder justificar su trabajo y cuantioso salario. Así, todos y cada uno de los expedientes que están enfrente de ella. Crímenes sin resolver. De los que abundan y pululan por las redes sociales, alimentando la curiosidad o el morbo de la gente. Donde no hay pista que seguir, muy a pesar de las protestas que se den en las calles o en los medios de comunicación. No es que para esta mujer, que apenas va para su primer año en el cargo, ¿le perturbe especialmente tener ese badaje de pendientes a sus espaldas? No, desde que se inició la Administración Pública, sabe que eso existe. Pero lo que la tiene así, lo que la hizo sacar de sus ataúdes de cartón aquellos documentos y revisarlos una y otra vez, además de solicitar el visto bueno de sus superiores, es aquel hombre, que se entregó voluntariamente hace unas horas y que se encuentra en el cuarto de interrogatorios. Mientras espera que le devuelvan la llamada, mira por la ventana deseando estar en otro lugar, con su esposo paseando por el parque, pero no puede darse el lujo de evadirse, así que repasa de nueva cuenta lo que sucedió hoy. Lo más relevante del día fue encontrar el cuerpo de un hombre, un joven adulto, muerto al instante de un disparo en la cabeza mientras caminaba por la calle, presumiblemente hacia su trabajo, no hubo testigos y el responsable se había colocado lejos de la vista de las cámaras de vigilancia lo que indicaba que el asesino es un muy buen tirador, uno que planeó y esperó para ejecutar de manera certera ese crimen. Es lo que ella pudo deducir rápidamente cuando el investigador a cargo fue a verla a su despacho. Lo escuchó con desinterés, estando a punto de detener su narración, pero al ver la cara del detective, que mostraba una evidente confusión y apremio, decidió escucharlo hasta el final. La fiscal conocía muy bien a las personas a su cargo con los que, con los años, había forjado una relación de profesionalismo y hasta amistad, como era el caso de este hombre, que termina su exposición diciendo que alguien se había presentado afirmando ser el asesino responsable, no solo de esa muerte reciente, sino de otras más. Cuando la fiscal se hace presente junto a su subordinado en el cuarto donde el presunto homicida espera, no ve a alguien consumido por la culpa, delirio o cualquier otro sentimiento. Lo observa relajado y seguro, sentado frente a la sencilla mesa y que le sonríe ligeramente de manera cordial apenas entran en la habitación. Se trata de alguien que quiere llamar la atención, concluye la mujer de manera instantánea. No sería la primera vez que alguien, por motivos que solo para ellos tienen sentido, se adjudica a la autoría de un crimen. Quería despacharlo rápido enseñarle a su compañero y amigo cómo manejar esas situaciones, tal vez asustar un poco al tipo y regresar a trabajar. Antes de que ella comience a hacer preguntas, el supuesto asesino comienza a mencionar el nombre de su víctima, la edad de la misma, domicilio donde vivía con su joven esposa embarazada y sus padres, menciona el calibre de la bala que utilizó, el tipo de arma empleada y una descripción detallada de la escena del crimen hecha desde su punto de vista, es decir, desde el sitio donde estuvo esperando el momento para disparar. Cuando el homicida deja de hablar, el detective muestra entonces a su jefa las notas que tomó en el primer interrogatorio, siendo una declaración idéntica punto por punto de detalles que solo el asesino podía saber. Durante breves momentos, la fiscal dirige miradas al criminal tratando de leer su expresión esperando ver una sonrisa sarcástica que le indicara no solo por qué había matado a ese hombre, sino también el entregarse así, sin más. Sin embargo, los ojos gris claro de aquella persona le terminan helando la sangre. No hay nada en ellos más que la satisfacción de haber realizado su trabajo. El individuo rompe el silencio para mencionar una serie de nombres y números de expediente, seguida por una detallada narración de cómo cada una de esas personas había perdido la vida por causa suya o siendo parte de un grupo. No fue nada personal, responde el criminal cada vez que el detective alza la voz para interrumpir aquel desfile de víctimas, buscando un motivo para haberlas matado. Esa respuesta llena de rabia al investigador, que de no haber sido por su profesionalismo hubiera destrozado el cráneo de aquel descarado sujeto. La fiscal se siente sobrepasada por aquella seriedad, ya que durante aquellas confesiones y mientras toma sus propias notas le parece no estar hablando con un asesino, sino con un... semejante. Y eso la asusta, pues cada vez que busca indagar en los ojos de aquel hombre, es como si se viera a ella misma. Ambos agentes de la ley dejan solo a quien ya pueden definir como un asesino a sueldo. Necesitan tomar un respiro para calmarse. La fiscal le pide a su subordinado que se mantenga atento. Como profesional, le ordena que no haga nada que arruine el procedimiento por muy justificada que sea su indignación. Lo mira mientras éste afirma a regañadientes y ella lo toma de los hombros para reconfortarlo ahora como su amiga. Ya en su despacho, solicita de manera urgente los expedientes que ese hombre había mencionado. Aunque había la posibilidad de que se tratara de un narcisista que quería darse importancia. Al comenzar el trabajo de contrastar folio por folio con las notas que había hecho, se dio cuenta de que todo era verdad tenía un asesino múltiple bajo su custodia, lo que la motivó a pedir apoyo a sus superiores. De corroborarse todo, este asesino había logrado permanecer impune por años. Entonces, ¿por qué entregarse así nada más? Por mucho que ella lo pensara, no había manera de relacionar a cada víctima, ni por edad, complexión o actividad económica. Aquellas pobres almas desempeñaban actividades comunes, ya sea de trabajo o estudio. Todas esas interrogantes era lo que evitaba que cayera en desesperación. La idea de que alguien más tome el asunto en sus manos y se lleve a ese maldito al agujero más profundo de la prisión le consuela. Quiere descansar. El teléfono suena al fin y ella responde. La voz de su interlocutor le ordena de manera imperiosa que solo escuche y que no le interrumpa el semblante de la mujer pasa de una expresión de cansancio progresivamente a incredulidad, mientras las palabras de su superior arrojan luz sobre el porqué de la presencia del asesino ahí, el porqué de tan súbitas confesiones, pero sobre todo, la razón de su actitud tan sobria y natural. Cuando la llamada termina, la funcionaria aún trata no sólo de comprender el porqué de esa situación, sino también lo que tiene que hacer ahora. Toma con fuerza uno de los expedientes del escritorio para revisar un dato, después el siguiente y así hasta el último, comprobando que en verdad existe algo que todas las víctimas tienen en común, algo tan simple que si su superior no se lo hubiera dicho, ella jamás lo hubiera considerado. Sale inmediatamente a cumplir con lo que se le ordenó hacer. Tiene ahora la seguridad y el respaldo que necesita. Avanza hacia el cuarto de interrogatorios, ...indicando al investigador responsable que le acompaña. Al cruzar miradas, la fiscal y el asesino se conectan en silencio. El criminal comprende que ella sabe el motivo de su presencia. Ella le ordena al investigador que le entregue su identificación oficial... ...lo cual éste hace sin pensar, llevado por la inercia del momento. Cuando la mujer observa el documento, un gesto de tristeza se deja ver en su cara. Lo muestra respetuosamente al asesino para que lo mire con claridad, Este mueve afirmativamente la cabeza para después levantarse de la silla y caminar hacia la puerta para salir de ahí, el detective observa cómo en tan solo unos segundos, la persona que ha reconocido sin remordimiento alguno y con lujo de detalles haber matado a más de una docena de seres humanos está por abandonar el recinto como si nada, mientras su jefa quien considera un verdadero ejemplo a seguir además de una amiga solo se queda ahí inmóvil el investigador se adelanta alcanza al maldito y lo sujeta fuertemente del brazo pero antes de que le pueda decir algo se escucha un disparo pierde fuerzas y como un muñeco de trapo cae al piso muerto en un instante por la fiscal que permanece de pie con el arma humeante esforzándose por no sucumbir al sentimiento de haber matado a alguien cercano la mirada gris, clara y fría del hombre, que ese día se había confesado autor de más de una muerte, es el único consuelo que ella recibe. Sentimiento que viene de alguien que sabe que ha cumplido con su deber y obligación, retirándose del lugar mientras la fiscal espera. Unos diez minutos después, los peritos de los altos manos policiales disponen del cuerpo del recién fallecido detective y discuten con su jefe la mejor manera de cubrir la verdad de los hechos. La fiscal sostiene su propia identificación oficial en la mano. La mira de vez en cuando para verificar la fecha en la que ésta expira. Ese es el detalle que une a las víctimas. La fecha de vencimiento de su documento de identidad. En todos los casos, ésta había caducado. Un representante del gobierno se reúne con ella en su despacho. Después de charlar de manera cordial, le agradece su lealtad, exhortándola a mantener discreción sobre lo sucedido, retirándose sin más. Una vez a solas, la fiscal vuelve a mirar su identificación y todo lo que su simple fecha de vencimiento puede provocar. Ese detalle, aparentemente sin importancia, había puesto en acción una ley, existente desde inicios del siglo pasado, oculta entre tanto recoveco legal, y que solo quienes llegan a ciertos cargos como ella y los altos mandos saben que existe. Dicha normativa faculta a ciertos individuos a ejecutar sin ningún tipo de consecuencia a aquellas personas cuyo documento que los ampare como miembros de la sociedad haya expirado y al no ser renovada los hace... prescindibles. La fiscal comprende que aquel individuo que se presentó, admitiéndose el autor de aquellos asesinatos sin resolver, no se estaba entregando a la justicia. Estuvo ahí para notificar el cumplimiento de esa ley, dando detalles de sus crímenes para que se lo tomara en serio. Se pidiera el visto bueno de los altos mandos. Mismos que le designaron a ella para la ejecución de dicha no, pues el condenado se trataba de un detective a su cargo. Ya de camino a su domicilio, la mujer piensa en pasar más tiempo de calidad para con ella y su familia. No por algún sentimiento de culpa por lo que tuvo que hacer, sino porque ahora está consciente de la fecha en la que su vida puede llegar a caducar.